0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Mickey Beisenherz, freue mich sehr, dass du mal wieder da bist. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
1: Vielen Dank, dass ich wieder da sein darf. Und jetzt hast du mir sogar quasi noch eine Couch hingestellt. Absolut. Und altersgemäß hast du gesagt, besser, besser ja. ist das. Ja. <lacht> Wer hat
0: folgenden Satz gesagt, Micky, um mal ganz leicht einzusteigen? Wenn man ehrlich vortäuschen kann, dass man sich für den Gast interessiert, dann ist es schon gut. <lacht>
1: ich glaube, das war ich. <lacht> ja, naja, ne? Ich glaube, das ist im Rahmen meiner Tätigkeit für den Kölner Treff. Ja. Ja. Du bist ja nun auch ein Kollege, bist ja auch Talkshow-Moderator. Ja, ich mache das noch nicht so lange wie du, aber ich mühe mich redlich, es ansatzweise so gut zu machen wie du. Ähm, Dankeschön. Man soll ja jetzt nicht so tun, dass man dort Gäste hat, die einen vom Start weg alle gleich interessieren. Ist das nicht so? Ich, ich versuche es ganz vorsichtig, versuche mich vorsichtig an die Wahrheit ranzutasten. Aber es gibt ja in, eigentlich fast in jeder Person irgendetwas, was man sich dann rauspickt und wo man sagt, okay, da lege ich jetzt den Fokus drauf. An jedem kann man irgendetwas entdecken, ja. worüber man gerne spricht. Ja. Ich überlege gerade, was das bei dir ist. Ja, keine Ahnung. Ich habe deswegen habe ich mir heute einen rostroten Pullover angezogen, dass man ja. einfach, ne, aber das ist fürs Radio natürlich jetzt vergleichsweise. So ja, als unergiebig. Fernsehmann, ja. Ja, ja. Aber was was wäre das, worüber würdest du gerne heute sprechen? Pff, hi, yeses. Ähm, das ewige Scheitern. Also ich stelle bei mir selber immer wieder fest, dass ich, auch wenn ich nach außen hin vielleicht nicht so wirke, ich stelle immer wieder eine gewisse innere Zerrissenheit her äh, fest. Und hadere mit so vielen Sachen. Also, ich merke zum Beispiel, dass ich mich ja nun äh, auch öffentlich über diese Karnevals-Eskapade ähm, von Annegret Kamp-Karrenbauer ausgelassen der habe. Der neuen CDU-Vorsitzende. Richtig, richtig. Der neuen Gleichstellungsbeauftragten der <lacht> <lacht> CDU. Ähm, und dann aber so zwei Tage später feststelle: ach, ganz ehrlich warum eigentlich? Es ist doch auch nur Karneval. Ein Käse, sich darüber überhaupt aufzuregen.
0: Aber du hast eine wahnsinnig unterhaltsame Sternkolumne drüber geschrieben. Vielen Dank. Ich hoffe... Ich habe es ich... auf dem Klo gelesen. Ja, da gehört es ja auch hin. Und habe mich fast, äh, hätte
1: ich gesagt... Ähm, also fast unter dich gemacht, was ja. aber auf dem Klo ja in Ordnung gewesen wäre. <lacht> Streng genommen. Ähm, ich hoffe, man hat auch dieser Kolumne aber auch angelesen, dass ich auch eine kleine innere Sperre habe, dagegen mich jetzt auch zu sehr darüber aufzuregen. Weil das natürlich etwas ist, also ich hadere immer so mit mir selbst, wo ich denke, jetzt muss man diesem Käse dann auch unbedingt dann noch eine eigene Kolumne widmen. Aber andererseits ist sie halt eben auch CDU-Parteivorsitzende. Du bist ein sehr höflicher, respektvoller Mensch, so habe ich dich zumindest kennengelernt. Und
0: was mir an dir fast am besten gefällt, du bist kein Zyniker. Das gefällt mir wiederum sehr, dass dir das auffällt, weil ich das auch tatsächlich weit von mir weisen würde. Du bist keiner, der gerne einschlägt auf Menschen, auch nicht auf die, die es verdienen. Und die gibt es ja auch, sondern du magst
1: Menschen. Ich mag Menschen, ja. Es geht mir wahrscheinlich wie den meisten Menschen. Ähm, bei Menschen ist es ein bisschen wie bei Goldschmuck. So im Einzelnen irgendwie schön. Je mehr auf einem Haufen, desto billiger und dämlicher wird es. Aber trotzdem, ich mag Menschen sehr. Und ich bin von Menschen in der Regel auch nicht so sehr enttäuscht worden. So. Und es gibt ja nun vieles, worüber du dich freuen könntest, weil wir gerade darüber gesprochen
0: haben, dass du gerne auch mal zweifelst und dass du öfter auch mal scheiterst und dann darüber nachdenkst. Die beste Aussage über dich, die ich vor kurzem gelesen habe, von einer dir sehr nahestehenden Person, die lautet, die sagt dir ja wohl Regelmäßig, dass es an der Zeit ist, dass du dich auch mal freust und dass du deine Erfolge feierst.
1: <lacht> Tust du dich denn wirklich schwer damit? Also das Freuen und das Feiern ist bei mir eher so eine Langfristgeschichte. Also das kurzfristige, heftige Freuen ist tatsächlich zumindest nicht im beruflichen irgendwie vorbehalten. Das liegt mir gar nicht so sehr, sondern es ist dann eher so eine langfristige Geschichte. Aber es ist ja auch schön. Es ist dann eher eine grundsätzliche Zufriedenheit mit gelegentlichen Ausreißern ins Glücklichsein. Und also das, du bist kein euphorischer Mensch. Ja, zumindest nicht, was beruflichen Erfolg angeht. Also euphorisch kann ich sein, wenn ich im Stadion irgendwie, wenn ein Tor geschossen wird. Aber so, dass es dann richtig äh, sinnlos ist, das muss dann schon Borussia Dortmund sein. Nee, aber um darauf zurückzukommen, also ich blicke jetzt nicht irgendwie auf andere und bin permanent getrieben von dem Gedanken, warum habe ich das nicht? Oder warum hat der das? Also warum du ich das nicht, nicht so leicht. Ich vergleiche mich nicht. Also natürlich kommst du nicht umhin, dich mit anderen zu vergleichen. Das liegt, glaube ich, im Menschen. Aber es geht nicht so weit, dass ich permanent hadere damit, dass mir irgendwie welche Dinge nicht zuteil werden. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Aber hast du
0: sowas wie ein Vorbild, egal auf welchem
1: Gebiet, ob als Autor, als Kolumnist oder als Moderator? Ach, Weiß ich nicht. Nicht so direkt. Also nicht so dieses Gefühl von, ich wäre gerne der. Im Gegenteil, ich bemerke plötzlich, also jetzt so Stand 2019, dass ich an einem Punkt bin, von dem ich so vor 15 Jahren dachte, oh, da wärst du auch gerne. Weil tatsächlich der Umstand, ein Buch veröffentlicht zu haben, das offensichtlich auch recht erfolgreich ist, eine eigene Talkshow im Fernsehen zu haben und vor allen Dingen auch etwas schreiben zu dürfen, was Leute lesen und sich daran auch orientieren, das ist ja im Grunde genommen alles, was ich mir so vorgestellt habe, was irgendwie schön wäre. Ich will jetzt nicht provozieren, tu es aber
0: trotzdem. Vielleicht ist es ja auch ein Nachteil sogar, dass du so viel kannst. Ja. Also, dass, du, dass du nicht nur schreiben kannst, sondern dass du auch noch halbwegs telegen bist. Ja, doch. Es gibt gerade. Es gibt gerade. Ja?
1: Warum? Haare-technisch? Nee, haare-technisch bin ich jetzt so auf demselben Stand. Also da ist so quasi so, die Talfahrt ist gestoppt. <lacht> Wie hast du
0: das gemacht? Ja, ich, das interessiert viele von uns Ja, mehr
1: natürlich mit Medizin. Es gibt ja Sachen, die man dann einnehmen kann und dann um kann den man das stoppen. zu stoppen? Ja, dann, das aber man muss es rechtzeitig machen. Was nützt? Äh, ja, also in meinem Fall ist schon. Aber bei mir ist es zu spät jetzt, oder? Nein, du guckt. siehst doch. Noch, ja, das ist aber okay. Das ist aber wirklich okay. Ich finde, du bist jetzt auf einem Level, wo ich jetzt nicht empfehlen würde, da jetzt äh, sich irgendwas einnähen zu lassen. Finde, das Hast kann du man darüber so. nachgedacht? Ja, natürlich habe ich darüber nachgedacht. Ich würde es auch sofort machen. Oh, das, das muss super weh tun. Ja, da, da, ja klar. Ja, jede Zahn-OP tut auch super weh. Trotzdem würde keiner vorne ohne zwei Schneidezähne rumrennen. Ich würde das sofort machen. Ich würde sofort machen, wenn... Weil du so eitel bist oder weil es einfach dazugehört als Fernsehmoderator? Nee, weil ich so eitel bin. So, weil ich einfach keinen Bock hätte, mit einem Haarkranz durch die Gegend zu rennen. Es hat doch offensichtlich eine große Gravität, dieses Thema. Weil Männer sich in der Regel nicht so, in Anführungsstrichen, outen. Wir geben es nicht zu dass ja. es uns stört. Ja, was aber Quatsch ist. Was aber wirklich Quatsch ist, weil Männer ist natürlich alle stört. Ich habe schon meinen Vater gesehen, wie er vor 30 Jahren sich mit dem Handtuch ganz vorsichtig den Kopf abgeklopft hat. Damals haben wir uns natürlich drüber lustig gemacht, weil er natürlich <lacht> Angst hatte, jedes einzelne Haar dadurch noch abzubrechen und auch noch zu verlieren und hat aber seinerseits dann immer so argumentiert, ja, aber jetzt hier da so eitel unter Haare einpflanzen und so Quatsch. Nein, jetzt hätte er natürlich, wäre das gesellschaftlich damals schon akzeptiert und nicht als so unfassbar eitel ausgegangen Gelegt worden, hätte er das natürlich auch gemacht.
0: Siehst so. du, das Letzte, was ich vermutet hätte, dass wir beide uns heute über Haarausfall unterhalten. Herzlichst, ihr Dr. Mang. So also, kann es <lacht> Also, wir waren dabei zu sagen, was du hier alles machst. Gagschreiber, Kolumnist, Fernsehmoderator, genau. Podcaster, Twittern tust du wie Influencer, ein In Influencer?
1: Nein. <lacht> Nein. Lass, du verkaufst jungen Mädchen. Schmuck und äh, Cremes. <lacht> ja, gerade ich, habe ja auch so ein richtiges Cremegesicht. Ne? Creme vielleicht, vielleicht noch kurz so ein Video-Podcast von dir, wo du zeigst, äh, Mickeys Schönheitstipps. Du wärst überrascht, wenn man eine gewisse Publizität hat, was man für Angebote bekommt, was man alles so dann übers Internet an die Leute heranbringen kann. Was würde mich am meisten überraschen? Was für Angebote da ja. kommen? Das kann ich dir gar nicht so genau sagen, weil ich die Sachen schon im Anfangsstadium schon einfach abblocke und lass mich mit dem Quatschen Ruhe. Auch unseriöse Sachen? Naja, hallo bitte, fürs Unseriöse bin ich doch du? bekannt. Ne? Also ich ziehe das Unseriöse an und strahle es aus. Aber es ist wirklich absurd, was die Leute am Anbieten und sagen: So, ja, dann machst du jetzt irgendwie dreimal 30 sekündige Insta-Stories, wo du das dann auspackst und sagst, das ist das Tollste der Welt. Und wo du sagst, ja, wenn ich das jetzt alles mache, dann bist du reich. Dann verliere ich aber, glaube ich, auch zu Recht alles, was ich mir so you an Publikum im Laufe der Jahre so zusammengekarlauert habe. Was ist denn dein Publikum? Ich glaube tatsächlich, dass das Publikum relativ intelligent ist, ja. Tatsächlich. Also ich habe ja auch in, im Laufe der letzten Jahre ja auch ein bisschen was dafür getan, dass man den, den jetzt nicht so intelligenten Teil des Publikums so langsam so ein bisschen ausgeschlichen hat, sagen wir es mal so, weil die von mir nicht mehr das bekommen haben, was man vielleicht via RTL 2 in mich hinein interpretiert hat. Also ich glaube tatsächlich, es gibt ja eine gewisse Phase, im auch im Berufsleben, in der man vor allen Dingen Dinge lassen muss und Absolut. nicht machen sollte. Und auch
0: erkennen, was man nicht kann vor allem.
1: Erkennen, was man nicht kann und erkennen, was man nicht sollte. Zum Beispiel mit Mario Barth vielleicht eine Show gemeinsam machen. Wahrscheinlich würde ich das sogar können. Es würde mir nur wahnsinnig schwer fallen, vor Publikum so zu tun, als würde ich das jetzt brüllkomisch oder vielleicht modern finden.
0: Was dir offensichtlich nicht schwerfällt, also von gehe ich jetzt mal aus, sind deine Kolumnen, deine Sternkolumnen. Die letzte Jahr über eine karnevalistische Meisterleistung mhm. von Frau Annegret Kramp-Karrenbauer. Du hast es genannt, Annegret kramp Karnbauers karnevalistische Kernschmelze. Ja.
1: Eine sehr, sehr schöne Kolumne. Vielen Dank. Die, Interessant fand ich das Thema nur, weil es gezeigt hat, wie sehr es heutzutage auch im Humor um persönliche Befindlichkeiten geht. Denn die Situation war ja diese dass im Karneval natürlich Witze über Rassen, Ethnien, äh, Frauen, Veganer, Vegetarier, Ökos, alles gemacht wird. Da wird natürlich auf die Schenkel gehauen, da wird mitgelacht. Das ist teilweise himmelschreiend, rückwärtsgewandt und modern. Und diese Frau hat die ganze Zeit mitgelacht. In dem Moment, als es um den Doppelnamen ging, um ihr ganz persönliches Thema, ihre Befindlichkeit, ist sie beleidigt, geht auf die Bühne und sagt, das macht man nicht. Und das ist der Kern der Humorproblematik, die wir derzeit haben. Denn irgendwer ist immer beleidigt. Natürlich. Und dann du dürftest abhalten. du ja
0: überhaupt keine Witze mehr machen. Richtig. Aber ja. diese ganze Aufregung, die da entstanden ist, auch im Nachklapp. Und ja. jetzt verteidigt sie sich ja. Also AKK verteidigt ja. sich ja und sagt, sie ist natürlich völlig missverstanden worden. Das das alles nicht so gemeint.
1: Bei ihr war ja gar nicht klar, ist das jetzt eine Karnevalsveranstaltung? Weiß sie das überhaupt? Oder ist das schon eine Art CDU-Parteitag? Im Grunde genommen finde ich, in dem Falle tatsächlich kann man sie einfach nur zitieren und kommentiert gar nicht mehr. Annegret Kramp-Karrenbauer sagt, der der Nation ist verklemmt. Punkt. Beste Pointe. Mehr ist dazu wirklich nicht zu sagen. Und eine Sache, das muss ich noch anfügen, worüber man viel zu wenig gesprochen hat, ist, dass diese Pointe von ihr, also die La De Fraktion in Berlin, das war ja Klang ein bisschen wie Honecker, aber der kommt ja auch aus dem Saarland, von daher passt es ja wieder. Das ist natürlich entsetzlich schlecht vorgetragen. Es war so hölzern, es war so, als hätte man so einen Comedy-Bot auf die Bühne gelassen. Mario Barth hätte was draus gemacht. Mario hätte was draus gemacht, denn wie gesagt, also was man Mario lassen muss, er ist ein Höllenperformer. So.
0: Also, diese Kolumne können wir logischerweise noch nicht nachlesen in deinem Werk. Und zur Apokalypse gibt es Filterkaffee-Dinge, von denen ich nichts verstehe, über die ich aber trotzdem schreibe. Das sind alte und neue Texte humoristischer Art mit
1: der Intention? Mit der Intention, übers Scheitern zu schreiben und dem Umgang mit der eigenen Fehlbarkeit. Du hast es deiner Oma gewidmet? Ja. Die dich humoristisch wohl sehr geprägt hat auch? Auch, ja. Ja, tatsächlich. Also ich komme ja aus einem Vier-Generationen-Haushalt und bis zum heutigen Tage bleibt in dieser Familie niemand, irgendjemand einen Spruch schuldig. Das haben wir alle übernommen. Wir haben uns alle gegenseitig nichts geschenkt. Jeder hat sehr früh gemerkt, dass er auch nur ein Trottel ist. So, und das ist egal, also ob jetzt Oma... Das ist
0: eine Selbsterkenntnis, ja aber es ist ja die auch fast so. nichts geht. Ja, natürlich. Ja, das ist ja wirklich
1: so. also, also Diese so Fähigkeit zur Selbstironie auch. Ja, und wirklich nicht nur aus Koketterie und Eitelkeit, sondern wirklich ehrlich auch immer wieder die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass man selber echt einfach ein Trottel ist. Aber neigst du gar nicht dazu, jetzt mit stetig wachsendem Erfolg irgendwann
0: zu denken, eigentlich bin ich doch ein ziemlich geiles Sau?
1: <lacht> Kommt natürlich vor.
0: Kommt echt ähm, vor? Ach, man, manchmal, es gibt ja Tage das an letzte Gefilmen, Mal, Micky, Wann hast du das letzte Mal gedacht? Ich bin so ein Händler.
1: Ja, so also ich werde dann ja doch schon immer wieder schnell dann auch auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Von deiner kleinen Tochter wahrscheinlich. Ja, von der sowieso. Also das ist ja interessant. Also dieses Kind ist noch nicht mal vier Jahre alt, was du dir da schon anhören kannst. Und das weißt du ja aus persönlicher Erfahrung ja auch. Das, ja. das
0: ist schon... Warte mal, spannend. bis sie sechs, sieben wird.
1: Ja, ey, ich habe jetzt schon Schiss. Die ist ja schon in so einer Art Präpubertät. Jetzt kommt in diese Stimme kommt schon so eine Nörgeligkeit rein. Und das mit dreieinhalb. Wenn du sagst, so, oh, hier, mach mal dein Zimmer, kannst du auch mal ein bisschen aufräumen. Oh ja, mache ich ja schon. Ich glaube tatsächlich. Am geilsten fühlt man sich, glaube ich, wenn man irgendwas veröffentlicht hat und dann wahnsinnig viel Zuspruch kriegt. Und in dem Moment, wo dann aber fundierter Widerspruch kommt, dann zuckt man das erste Mal zusammen, ja. weil du merkst so... Ah. Aber ein tolles Gefühl, wenn man, wenn man so ein Werk, wenn man das Buch zum ersten Mal in der Hand hat. Ne? Es ist wirklich schön. Es ist wirklich schön. Und wenn du dann auch noch merkst, dass es auch noch ein bisschen gelesen wird, das ist fürs Ego tatsächlich nicht so schlecht. Das Einzige, das wird dich vielleicht ein bisschen überraschen, ich persönlich hätte mich nicht vorne mit aufs Cover genommen. Aber da war dann tatsächlich, der Verlag hat insistiert und gesagt, bitte mach das, das könnte helfen. Mutige Entscheidung, finde ich, zu sagen, dass mein Gesicht auf dem Cover eine, eine da Verkaufsfördernde, sich da waren die sich wirklich so sicher, dass ich dann gesagt habe, okay. Ich hätte eine dieser
0: Zeichnungen, die ja von dir stammen, ja. ich hätte dieses Selbstporträt 1 oder zwei hätte ich aufs Cover genommen. Das hätte ich tatsächlich
1: auch bevorzugt. Titel wäre vielleicht auch gut gewesen, irgendwie so wären sie glücklich oder äh, nie wieder fett. Oder sowas halt, ne? Das da hätte ich sofort ein paar Immer Plätze schön. gut gemacht. Immer schön. Und genau, und dann das Selbstbild. Kann man in der zweiten Auflage noch ändern. Ja. Vor allem in diesem Selbstbild sehe ich ja wirklich aus wie so ein 80 Jahre alter Schimpanse. Das Ärgerliche an der Sache ist, meine <lacht> Tochter nahm dann irgendwann das Buch, hat drauf geguckt und mich sofort erkannt. Es ist ja immer, man macht sowas ja, man zeichnet sich dann selber und die Karikatur macht dann ja tendenziell immer ein bisschen hässlicher, legt ja immer Wert auf die äh, herausragenden Körpermerkmale. Aber eigentlich insgeheim möchtest du natürlich, dass die Leute sagen, ah komm, so siehst du ja nicht aus. Und das Kind sagt sofort: oh Gott. Nee, Papi. Du sagst, damit, verdammt. Ja. Ja. Gut getroffen. Gut getroffen, offensichtlich. Die Kolumnen muss man
0: selber lesen. Es macht wenig Sinn, jetzt über einzelne Kolumnen da drin zu sprechen. Das ist sehr, sehr witzig. Es ist auch vom Kleinen ins Große Ganze. Und jetzt wollen wir doch erst mal sagen, dass du damit auch auf bist. Ja, Tatsache.
1: Ja, ab Mitte Mai. Ab Mitte Mai geht's los los. Apokalypse und Filterkaffee. Die Tour wird ein bisschen anders laufen als eine klassische Lesereise, da ich in jeder Stadt, in der ich gastiere, noch zwei Gäste mit auf der Bühne habe, die mir A, persönlich bekannt sind. Andererseits sind es auch Menschen, die das Publikum mag und über die das Publikum sich auch freut. Am 7. Juni wirst du in Bayern sein, in München. So ist es. Wir freuen uns drauf. Ja, ich freue mich auch drauf. Michael Mittermeier wird dabei sein. Und Mehmet Scholl ist dabei. Wow. Ja. Ist das nicht toll? Mehmet Scholl? Mehmet Scholl. Seit Jahrzehnten versuche ich, Mehmet Scholl ist in meine so? Show zu kriegen. Ist das so? Ja. Ja, ich werde ich, ich Und du gehe, hast ihn, schau. Ich gehe heute Abend mit ihm was essen. Ich werde ihn für dich anwärmen. Ja. Ja, ich, wirklich. Ich kann ihm toll. ja nur also, aus persönlicher Erfahrung sagen, wie schön es bei dir ist. Großartiger Typ. Ich gehe aber auch davon aus, dass er weiß, was du machst.
0: Micky, also wir freuen uns sehr drauf. Siebter mit Mehmet
1: Scholl live bei dir auf
0: der Bühne. Ja. Jetzt kommen wir zu dem Teil in dieser kleinen Show, der stets dazugehört und der immer wieder für Überraschungen sorgt. Nämlich zu dem Lebenslauf, den ich für jeden Gast schreibe. So auch für dich. Du liest ihn bitte
1: vor. Ja. Und dann werden wir das ausführlichst besprechen im Anschluss. Ich heiße Mickey Beisenherz und bin eine skurrile Mischung aus Proll und Intellektuellem, den sein Humor überleben lässt. Schon als Kind habe ich meinen Witz als Notwehr eingesetzt. Aus der Not habe ich einen Beruf gemacht, schreibe Kolumnen, sorge dafür, dass andere gut rüberkommen, podcaste und twittere schneller als Donald Trump. Ab und zu halte ich auch meine eigene Hipster-Fresse in die Kamera, ne? Hipster-Haupt hast du geschrieben, und beweise, dass Fernsehmoderatoren lustig sein können. Ja, man versucht es. Ne? Der ein oder oder andere? Ja. Geprägt haben mich die Leichtigkeit von Atze Schröder, der Humor meiner Oma und das Ruhrgebiet. Verzichten könne ich heute auf vieles, nur nicht auf die Liebe. Und ohne den Bergdoktor und Ralf Möller, ja, wäre Deutschland unterhaltungstechnisch ganz schön arm. Das ist
0: wahr. Ralf Möller. Ja. Super. Du, in deinem Buch ist ja auch eine Kolumne zum Bergdoktor, Perlen der Vorabendunterhaltung. Ja. Ja, ja, ja. Hans Siegel, hier in München natürlich bekannt und beliebt. Nicht nur in München. Ja, also in Bayern, in Deutschland, weltweit sozusagen als
1: der Bergdoktor. Er ist auch wirklich ein sehr, sehr feiner Mensch, muss man sagen. Hast du ihn kennengelernt schon? Ja, ich habe ihn schon persönlich kennengelernt. Wir sind mal um die Alster herum spaziert und wahnsinnig netter Typ.
0: Kennt er denn die Geschichte, wie du zu dieser Kolumne gekommen bist? Ich glaube, ich habe es ihm mal erzählt. Weißt du was, wir fragen ihn einfach selber und nehmen ihn oh. mit dazu. Hans, bist du da? Herzlich Willkommen
1: in der Herr Show.
2: Herr Otto, Herr Beisenherz, meine Verehrung. Schön, euch zu hören. Ja, äh, ja schön, schön, dich zu schön, hören dass,
1: schön, dass du da bist. Wie nett, das freut ja, mich sehr.
2: das ist nett. Ja, Hier steht ein Team von 60 Leuten, wir haben Drehstopp gemacht, weil es hieß Beisenherz ist bei Otto. Anruf, da wollte ich kurz sagen, Moment, da muss ich mal reingrätschen und sagen, lieber Beisenherz, falls jemand ausfällt, ich die äh, Rückführung.
1: Ja, aber du kannst doch nicht der Ersatzmann sein, das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Da muss ich nochmal einen eigenen München-Termin schaffen, das kann ja wohl nicht sein. Micky, jetzt erzähl ja.
0: doch mal, wie ihr euch wirklich kennengelernt habt.
1: Also, ich habe ihn als Bergdoktor kennengelernt, weil ich. Hab,
2: ich ich habe dich angeschrieben, sag's doch, jetzt. ich habe dich über Facebook angeschrieben. Ich bin ein Fan, dabei sind wir uns treffen. Und dann äh, haben wir uns getroffen. Ich war sehr aufgeregt. Okay. Es war quasi ein Blind Date in der Alster. Ich werde es nie vergessen. Die Sonne schlimm. schien haben. Wir haben wunderbare Cola grün getrunken, ist er damals und so war das. Ich habe mich an Herrn Beisenherz gemacht, so war es, ich gestehe es. An den hofnamen des deutschen Feuilletons den, den Meister der Unterhaltung des Wortspiels und der gewandten Wortkunst im On, vor und hinter der Kamera. Boah, was
0: für eine Laudatio. Ja. Nicky, ja. aber erzähl ja. du nochmal von dieser Kolumne in deinem Buch. Es ging um
1: Nonnen. Genau, es ging um Nonnen. Also es war so, ja. dass ich mit Oliver Polak im Rahmen des Lachen der Anderen in einem Kloster war bei Ordenschwestern und dann hatten die ihren großen Fernsehabend. Das haben sie nicht häufig, aber das haben sie dann an dem Abend gehabt. Und dann saßen die in diesem Fernsehzimmer und dann lief dann der Bergdoktor. So, und jetzt sind ja, ja Polak und ich, so wie man uns kennt, ne, Bergdoktor, äh, äh, und ja. dann hat das aber so fünf Minuten gedauert. Und da waren wir aber echt Feuer und Flamme dafür. Da ne? dachten wir, das ist echt unterhaltsam. Toll so gefilmt ist und, und, so und, ist äh, und ich meine, hallo Hans Siegel, <lacht> so wenn Hans Siegel einem sagt, sie haben <lacht> so eine tödliche Krankheit, dann freut jetzt. man sich trotzdem irgendwie, wenn er es einem sagt.
2: Und wer die Kolumne nicht kennt, von dem weißen Herz, das fröhlich jetzt mal draußen alle beiden einhöre. Tut euch das an, geht online, besorgt euch dieses Magazin oder einfach geht in seine Show. Es ist ein Knaller. Liebe Leute, ihr zwei hübsche tollen, großartigen Männer, Ich muss mal 60 Menschen stehen hier vor mir und winken. Du bist wir drehen, beim weiter. drehen gerade. Grüße. Du drehst die neue Staffel ja, vom Black Ja, Wir, haben, wir drehen gerade die neue Staffel. Es war ein Drehstoff. Ich muss jetzt rangehen. Herrn Weißen, hat haben seine Lobbrudelei abliefern. <lacht> und, ja, genau. Also Leute, ihr seid gesund. Habt viel Spaß. Little Approol. Ich umarme euch. Bis bald. Tschüss. Simon Tschüss. Tschüss.
0: Servus, Hans. Hans Ach, Siegel. Es ist es wirklich ein guter Typ. Überlege dir mal, welchen Schauspieler du außer Hans Siegel jetzt in der Drehpause, beziehungsweise es war ja, ja gar keine Drehpause, ja. ans Telefon kriegst, damit er bei uns zwei Deppen in der Show mit dabei ist. Ist das
1: nicht herrlich? Ich stelle mir wirklich gerade vor, er hat gerade so eine, so eine Wiederbelebungsszene und sagt immer, Leute, pass auf, der kann jetzt auch 30 Sekunden ohne Sauerstoff sein. Ich muss mal eben hier kurz. Ja, ne? ja. mit dem Mickey sprechen. Ja. So sieht's aus. Ja. Große Freude, Hans Siegel, bei uns in
0: der Show. Zurück zu diesem kurzen Lebenslauf, den ich für dich geschrieben habe. Irgendetwas, was dich überrascht hat, worüber du ausführlicher sprechen möchtest. Skurrile Mischung aus Proll und Intellektuellem?
1: Ja, ja, würde ich tatsächlich sagen. Also genau, ich bin eine skurrilische... Ja, doch. Ja, also ich meine, als jemand, der aus Kastor-Brauxel kommt, dann wird man natürlich ein bisschen proletarisch geprägt. Und manchmal habe ich das Gefühl... Tut das auch ganz gut. Ich bin ja auch so eine Scharniergeneration. also das heißt, ich bin mit den Sorgen, Nöten, Befindlichkeiten und revolutionären Gedanken der Millennials durchaus vertraut und finde vieles dann auch gut. Andererseits, als jemand, der Jahrgang 77 ist und aus dem Ruhrgebiet kommt, ist es manchmal auch ganz gut, dass man auch mit einem Bein fest dort steht und dann bei manchen Dingen auch sagt, weißt du was? Weiß. Macht ihr euren
0: Scheiß alleine. Bist du denn ein anderer, wenn du zu Hause in Castrop-Rauxel bist, wenn du mit deinen alten Jungs da
1: losziehst? Ach, eigentlich nicht wirklich. Weil die alten Jungs sind ja ihrerseits ja auch alle recht gebildet und sehr amüsante Typen. Also ich glaube, man spricht in Nuancen dann doch immer noch mal ein bisschen anders, als man jetzt vielleicht in Bayern 1 gerade redet. Aber im Kern ist es eigentlich dasselbe. Ja. Ja. Humor als Überlebensstrategie schon als
0: Kind. Eingesetzt, ja, sowieso. Weil du ne? gehänselt wurdest oder weil du gemerkt hast, ja. es das kommt gut
1: an bei den Mädels? Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Also, ich meine, ich habe einen sechs Jahre älteren Bruder, der auch noch einen Kopf größer ist als ich. Äh, da muss ich man. Teil ihn
0: kennenlernen. Ja, ja Kante, richtig, genau. Eine
1: Kante von Mann. Ja. Genau. Und da muss man natürlich teilweise dann auch einfach schon mal mit Humor versuchen, irgendwie an den zu kratzen, äh, Obrigkeiten zu kratzen. zu kratzen. Kramp-Karrenbauer kann ich sagen, ne? Ja. Aber an -Obrig den Obrigkeiten zu kratzen. An der Obrigkeit von Frau
0: Kramp-Karrenbauer kratzen. Ja, das ist oh, so hart, oder? Das machen wir das jetzt mal gemeinsam. Wir kratzen ja. alle jetzt gemeinsam an der Obrigkeit von Frau
1: Kramp-Karrenbauer. Also wir kratzen jetzt alle gemeinsam an der Obrigkeit von Frau Kramp-Karrenbauer. Boah, das ist aber hart, ne? oder? So holperfrei ist das eigentlich nicht nee. zu schaffen. Hoppla, ja, und in dem Terrorregime meines Bruders war Humor da schon mal nicht so schlecht. Ansonsten in der Schule, als jemand, der auch in dem einen oder anderen Fach wirklich in großem Stil versagt hat, ist Humor dann die einzige Möglichkeit, noch damit umzugehen. Du hast auch mal gesagt, du bist sehr locker erzogen worden,
0: du hattest große Freiheiten. Ist das etwas, was du
1: jetzt auch weitergibst
0: an deine Tochter?
1: Ja, also sie ist mir in vielen... Punkten gar nicht so unähnlich, wie ich feststelle. Also meine Mutter hat früh festgestellt, dass sie mich nicht genauso erziehen kann wie mein Bruder. So mit einer vergleichsweise rigiden pädagogischen Linie hat sie bei meinem Bruder, also der war vergleichsweise obrigkeitshörig, der hat dann das gemacht, wenn man ihr das gesagt hat. Das hat bei mir nicht funktioniert. Da wusste sie gleich, okay, ich werde wohl nicht umhinkommen, dann und wann Dinge zu erklären. Das merke ich bei meiner Tochter auch. Also dass man schon merkt, okay, du musst schon Erklären, warum es jetzt keine Süßigkeiten mehr gibt, zum Beispiel, oder wenig. Aber wenn man es erklärt, funktioniert es.
0: Ich meine, die Welt unserer Kinder wird ja immer komplexer. Ja. Also, das merken wir ja schon. Also, dass es einfach nicht mehr so ist wie vor 20, 30 Jahren. Absolut. Was, was, ich will es gar nicht werten, aber es ist einfach so. Ja. Kommunikation verändert sich. Ja. Was sind die Werte, von denen du sagst, die bleiben aber und es ist mir wichtig, dass die bleiben würden?
1: Naja, also Einfühlungsvermögen halte ich für immens wichtig. Höflichkeit. Freundlichkeit, das sind ja ganz, ganz wichtige Dinge, die Kindern und Jugendlichen von heute, also das haben sie natürlich nach wie vor in sich. Ist ja nicht so, als wäre die Jugend von Grund auf verkommen. Ich glaube, es ist nur wichtig, dass wir weiterhin dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche Gelegenheiten haben, das, was sie aufgrund ihrer Gefühlsäußerung beim Gegenüber auslösen, auch wirklich im Gesicht des Gegenübers lesen können. Das spielt ja eine riesige Rolle, weil natürlich so eine Mobbing-Attacke via WhatsApp oder Instagram oder Snapchat oder so, die ist schnell vom Stapel gelassen und du bist ja entbunden von der Pflicht zu sehen, was das im Gegenüber auslöst. Also mehr vis à vis ist wichtig, dass du weißt, wie fühlt sich das an, wie sieht das im Gesicht des Gegenübers aus, wenn du dein Gegenüber beleidigst und verletzt. Wie kann ein Influencer
0: wie du oder einer, der zumindest viel Einfluss hat, auch auf, auf jüngere, auf junge Menschen, dafür sorgen, dass viele Menschen sich dessen wieder bewusst werden, dass diese Anonymität des Internets zum Teil einen riesigen Schaden anrichten kann.
1: Also natürlich kann man darüber schreiben und anregen dazu, seine eigenen Kinder so zu erziehen, beziehungsweise diese Gelegenheiten zu schaffen. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass es Schulstoff sein sollte, diese, sagen wir mal, hier in Bayern muss man vorsichtig sein, wenn man sagt, streich den Religionsunterricht, aber bette ihn doch ein in einen Ethikunterricht, der dann aber halt eben auch den Umgang mit sozialen Netzwerken zum Beispiel mit auf den regelmäßigen Stundenplan hebt. Führt doch gleich ein Fach ein, Umgang mit digitalen Medien. Ja. ja. Soziale Verantwortung, Empathie. Alles, alles. Also weil du ja die sozialen Netzwerke, das Internet, Smartphones bestimmen, ungefähr mittlerweile 70 Prozent des Alltages von Kindern und Jugendlichen und wir stellen ja auch fest, dass ja auch viele Erwachsene ebenfalls nicht in der Lage sind, damit verantwortungsbewusst umzugehen, was die Nachrichtenbeschaffung angeht, was die Verbreitung von Nachrichten so so gesagt die Verifizierung so von Nachrichten die ja. Verifizierung von Nachrichten und halt eben auch der korrekte Umgang miteinander angeht, wie sagt man so eine Netiquette oder so ne? wird das ja genannt, wie sollen es dann Jugendliche oder Kinder können? Also die geistige Entwicklung kann mit der technischen ja gar nicht Schritt halten. Also es musst du natürlich vor allen Dingen zu Hause als Eltern übernehmen. Aber da die Kinder ja nun mal in der Schule sind, sollte es dann einfach auch wirklich Lehrpersonal geben, das in der Lage ist, auch diese Dinge mit den Schülern zu besprechen und Absolut. auch immer wieder neu auf den Stundenplan
0: zu hieven. Absolut. Es gibt großartige Lehrer, aber trotzdem wäre es auch schön, wenn noch viel mehr verantwortungsbewusste, intelligente, begabte Menschen den Beruf des Lehrers ergreifen würden. Ja. Dafür müsste man denen aber vielleicht
1: auch zum Teil noch ein bisschen attraktiver gestalten? Sowieso. Es gibt den einen oder anderen Beruf, der Grundsteine legt quasi für unsere Gesellschaft oder Menschen am Ende der Gesellschaft wieder aufnimmt, die attraktiver Rennen. sein sollten, ja. was die Bezahlung angeht. Ich meine, das ist natürlich jetzt Gefühlt ist es ein alter Hut, aber trotzdem ja einer, der immer noch besprochen werden oh, das muss. Das wird uns alle irgendwann mal betreffen. Machst du dir darüber schon Gedanken? Also wie es
0: mal sein wird, wenn du älter wirst oder wenn du alt bist?
1: Ja, also nicht so häufig, weil mit Anfang 40 beschäftigt einen das ja glücklicherweise noch nicht so sehr. Klar denke ich natürlich darüber nach. Wenn alles gut läuft, werde ich in 40 Jahren noch das machen, was ich jetzt mache. Zumindest schreiben. Und Auf die Bühne gehen? Puh, wer weiß. Wenn es irgendwie... In so einem Ohrensessel sitzen. Ist doch gut.
0: So. Und aus deinem 17. Roman dann vorlesen. Also
1: ich habe ja glücklicherweise vor ein paar Jahren langsam damit angefangen, mich in ein Berufsfeld zu begeben, in dem Attraktivität nicht mehr die primäre Rolle spielt. Das entbindet mich ja irgendwann von der Pflicht, gut auszusehen. Da habe ich ja jetzt, glaube ich, schon den Grundstein gelegt. Thorsten, wir beide sehen es. Ich bin unfassbar attraktiv. Aber Absolut. machen wir uns nichts vor. Vielleicht in schon 30 mich Jahren mich ist es vorbei. gerade ne? schon wieder, wie viel du trainierst einfach. Das ist <lacht> ich habe, das muss man jetzt den bayern 1 hörern natürlich sagen. Ich habe, bevor ich hier reingegangen bin, gerade auf der Toilette noch 70, 80 Liegestütze gemacht. Die halten noch ein bisschen vor. Ja. Naja, wenn man viel sitzende Tätigkeit hat, dann ist man natürlich gut beraten. Aber du trainierst jeden Tag? Wenn es geht, ja. Sei irgendwas, ehrlich. Ja. Irgendwas, ja, so eine Stunde, anderthalb. Ja. Jeden Tag? Ja, irgendwas. Sieben halt. Tage die Woche? Ja. Ja, weil, weil du, fünf, sechs, Weil du nicht anders so. kannst. Also, du musst, du
0: spürst nein, diesen nein, ich Drang. Muss.
1: Nein, ich, nee, nee, jetzt ich kann auch schon 100 Liegestützen. Ich kann auch schon pausieren, aber wenn die Möglichkeit da ist, also heute zum Beispiel, werde ich auf jeden Fall noch äh, an der Isar entlanglaufen. Nicht die komplette Isar, aber <lacht> teilweise. <lacht> ich davon.
0: werde heute die Isar entlanglaufen.
1: <lacht> ich habe ja schon ein Interesse daran, eine gewisse Grundphysis mehr zu
0: erhalten. Ja, in, in dem Zusammenhang sehr schön ein Zitat von dir. Die Welt ist ein Irrenhaus, ich habe es mir ganz schön
1: möbliert. Es gibt ja viele Menschen, die der Ansicht sind, dass die Welt immer schlimmer wird. Das wird sie natürlich nicht. nicht. Wir werden halt immer nur besser darüber informiert, dass sie immer schon so schlimm war, beziehungsweise sie wird ja nicht immer schlimmer, sie wird ja tendenziell sogar besser. Wir kriegen nur mehr davon mit, was es an schlimmen Dingen gibt auf der Welt. Genau, genau. Und sie treten natürlich teilweise auch vor unsere Haustür. Sei es das Klima, sei es die Flüchtlingsproblematik, die auch nicht jedem behagt, über die man auch, glaube ich, offen sprechen muss, was auch natürlich eine verpasste Chance in den letzten Jahren war, offen über dieses Thema zu sprechen, frei von den ganz großen Verurteilungen. Und das sind natürlich Dinge, die jetzt uns äh, täglich begegnen. So Und jetzt, wenn sie bei uns an der Haustüre stehen und bei uns klingeln, dann merkst du natürlich, ah, da müssen wir was tun. Ich meine, die, die Kanzlerin hat es ja vorgemacht. Also dank Dublin war das jahrelang nicht unser Thema. Als die Flüchtlinge nur in Lampedusa waren, da hat man gesagt, doch kann man nichts machen, das ist euer Problem. Dann sind sie plötzlich in Bayern beispielsweise und dann merkt man, oh, jetzt müssen wir aber mal alle als Europa zusammenhalten.
0: Also reden hilft zumindest manchmal. Beim Reden zuhören hilft auch manchmal. Ja. Deswegen, liebe Bayern 1, Hörerinnen und Hörer, die blaue Couch. Ja, aber die kann mit, ich ja sowieso nur mit, empfehlen. Ich <lacht> Nun, ja, Das Darf ich es draufschreiben? Mensch, Mickey Otto, Beisenherz. da hast du aber einen guten Vorschlag gemacht. Ja, mit der blauen Couch. <lacht> ja. <lacht> Micky, vielen Dank, dass du da bist. Was gibt es noch zu berichten? Wo können wir dich demnächst wieder sehen? Irgendeine ähm, Fernsehshows
1: geplant? Ja, ich weiß ja nicht, ob ich hier Werbung für einen WDR-Format machen natürlich darf. Darfst. Aber wenn man sich am Freitagabend gerade langweilt und dann alle Podcasts von der Blauen Couch durchgehört hat, so. dann kann man natürlich gerne auch den Kölner Treff einschalten mhm. mit Susann Link und ich bin dann auch da. Freitag, 22 Uhr? Ab nächster Woche. Man kann aber diese Woche auch schon einschalten, ja. Dann ist halt Bettina Böttinger da. Das ist ja auch nicht so schlecht, wie ich nee, gehört habe. Nee, kann man auch gucken.
0: Und ich sage sehr gerne an dieser Stelle, du bist am 7.6. mit deiner Live-Show, mit deiner Tour Apokalypse und Filterkaffee bei uns in München. Ja. Wo bist du da? Gute Frage. Gute Frage. Ja. Kann man nachlesen auf deiner kann Homepage. Kann man nachlesen,
1: ja. MickyBeisenherz.de oder wie heißt das? Sag gerne. Ach bitte nicht auf der Homepage. Um Gottes Willen, googelt einfach Micky Beisenherz München. So, Mickey Beisenherz Tour München. Diese Homepage ist seit 2012 nicht aktualisiert worden. Wenn du auf meine Homepage gehst, glaubst du, ich sei seit sieben Jahren in Rente. Ja. Das ist wirklich kein so. Witz? Ja, wirklich kein Witz. Homepages sind echt was, wenn du Schrauben herstellst oder okay. so. Oder braucht man nicht mehr? Nein. Okay,
0: was braucht man? Äh, mein Buch. Dein Buch. Und zur Apokalypse gibt es Filterkaffee. Dinge, von denen ich nichts verstehe, über die ich aber trotzdem schreibe. Das ist die perfekte Vorbereitung auf den Live-Event dann in München am 7.6. Miki, vielen Dank. Alles Gute. Wie stets ein großes Vergnügen. Bleib gesund. Und dieser, dieser rostrote Oder? Pullover, den du trägst. Mutig, würde Haut man sagen. Mu
1: ja. Mutig, ne?
0: Naja, Hipster halt. Ja,
1: so. Wenn wenn ich bin wird. Deutschlands ältester Hipster. So. <lacht>
0: vielen Dank. Alles Gute.